0: Pellem Pel 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 und Wen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehn, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Herzlich Willkommen. Zur Sorotonin-Stöße stimulierenden, Serendipität stiftenden, wie die Sonne strahlenden, sehr stabilen, saustarken, spirituellen, sozialen, wie ein Stachel stechenden, stur auf dem Sonderweg spazierenden, vor sprachlicher Souveränität strotzenden, sentimentalen, die Säulen der Schöpfung streifenden, Sherlock schlauen, wieder den Stillstand streitenden, stilsicheren, den signifikanten Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl mit der Schärfe eines Galpelskitz siebten Sendung süßer Substanz aus meinem Sanctum Sanctorum an der Schnittstelle der Seligkeit, besser bekannt als Pellemon Wen retten die Welt. Okay,
1: können wir direkt wieder aufhören. <lacht>
0: <lacht> Heftig. Ach oh Jan, guck mal, ich schreibe mir ja immer alles Mögliche auf, was ne, ich mit ja. dir hier besprechen will. Und ne, während ich so das Intro für diese Sendung machen wollte, hatte ich so einen geistigen Dialog mit dir ne? und du sagtest in meinem Kopf sowas wie, äh, das sind ja die Alliterationen aus der letzten Sendung, ne? die logischerweise auch mit S für Sechste mm -hmm. begann ne? und davon fühlte ich mich irgendwie so ein bisschen herausgefordert und hier bin ich. <lacht> <lacht> die
1: Betonung liegt auf ein bisschen herausgefordert. <lacht> wie geht's, wie steht's dir an? Es geht mir fantastisch. Ich, ich kann es wirklich nicht anders sagen. Ich, ich will es auch gar nicht anders sagen. Ich, ich war heute morgen äh, saß ich beim Zahnarzt, habe es aus dem Fenster geguckt und da war es ganz grün vor dem Fenster. Ist noch sediert? Nee, überhaupt nicht. Über oh, als, als hätten wir es einstudiert, <lacht> weil ich war nämlich letzte Woche Donnerstag schon mal beim Zahnarzt mhm. und habe eine Zahnreinigung über mich ergehen lassen. Mhm. Und, äh, Aber Zahnreinigung ähm, ergehen lassen. Ja, also äh, wie ist das bei Baum pflegte meinen wie Zahnarzt zu sagen. Gehst du gern zum Zahnarzt oder nicht? Ja,
0: ich... Ähm, nee. <lacht> nee. Aber so Zahnreinigung ist ja jetzt unproblematisch, oder?
1: Ja, bei mir eigentlich auch immer. Also ich habe keine Angst vom Zahnarzt und Zahnreinigung auch überhaupt kein Thema. Aber ähm, je älter ich werde, umso empfindlicher werden doch meine Zahnhälse im Unterkiefer. Das muss ich jetzt mal hier an der Stelle so sagen. Hm. Und ähm, deswegen habe ich dann gedacht... Da gehe ich jetzt hin und dann sage ich, das ist auch ein neuer Zahnarzt, ich bin beim neuen Zahnarzt, äh, ich hätte gerne Spritze. ja, äh, Einfach weil ich keinen Bock darauf habe, mir das zu geben. Und dann hat die Frau äh, zu mir gesagt, also wollen Sie das wirklich machen? Und ich so, ja, das ist kein Problem. Weil die Spritze, die piekst zwar auch, aber das, was Sie dann hinterher einem nicht an äh, Schmerzempfinden quasi ermöglicht, das finde ich immer ganz gut. Und dann hat sie gesagt, also wenn Sie wollen dann äh, würde ich Ihnen auch anbieten, Sie zu hypnotisieren. Ach du Scheiße. Meine erste Reaktion war genau das Gegenteil. Ich habe gesagt, ja natürlich, sehr gerne. Ähm, weil ich habe also, mit meiner Frau schon oft darüber gesprochen, und die sagt immer, das ist kompletter Quatsch. Auch als sie mal aufgehört hat mit Rauchen, da ging es auch darum, dass wir das überlegt hatten, hat sie immer gesagt, das funktioniert bei mir einfach nicht. Und da habe ich immer gesagt, ich glaube, bei mir funktioniert das. Und als die Frau mir das angeboten hat, habe ich gesagt, ja klar, machen Sie doch mal. Und was soll ich sagen, das hat funktioniert.
0: Also Wie, wir hatten, warte, wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
1: also, ähm, keine Hypnose, wie man sie jetzt aus einem Film oder aus dem Fernsehen kennt, wo jemand dann Herr tief in die Augen Sie guckt, sind ein mit Kaninchen. Gependel. Genau. Sie sind
0: dann, ein Kaninchen. <lacht> Ey, wer weiß, ja? was sie mit
1: dir gemacht hat. Na, ich weiß es doch. Ich habe ja, ja Da
0: gibt es jetzt irgendwelche YouTube-Videos, wo du durch die Praxis hoppelst.
1: <lacht> Auf keinen Fall. Weil, das hat sie mir nämlich auch gesagt, sie wird mich hier nicht wegtreten lassen, sondern die Hypnose ist einzig und allein dazu gedacht, meinen Schmerz und mein Zeitempfinden auszuschalten.
0: Und das Ey, hat ihr lieben Hörer, googelt doch mal. Jan Wehn hoppelt wie ein
1: Kaninchen durch die Praxis. <lacht> du hast natürlich recht. Es kann ja auch sein, dass das alles passiert ist und nur in meinem Kopf ich der Meinung war, dass ich da lag und äh, diese Zahnreinigung habe über mich ergehen lassen. Ja. Aber, also wirklich, ne? das, hat, äh, das hat wunderbar funktioniert. Die hat mich mitgenommen. Ich sehe die von Frau schon
0: so in Anführungsstrichen eine Zahnreinigung machen. <lacht> <lacht>
1: Es ist, Also sagen wir mal so, ich habe es zumindest so empfunden, dass es passiert ist. So Und ich habe dabei nichts gespürt oder wahrgenommen von irgendwelchen Dingen, die da in meinem Mund vollrichtet worden sind. Das war wirklich krass. Und es hat also, so gut
0: funktioniert, dass du heute dich auch nicht hast betäuben lassen, sondern auch wieder nur hypnotisieren lassen, bevor die gebohrt haben.
1: Nee, die mussten sie noch nicht mal. Das war ja das, das war das Allerbeste. Also deswegen, deswegen habe ich heute, glaube ich, auch so gute Laune, alles super, ich kriege eine neue Knirscherschiene und ähm, ja, ansonsten bin ich kerngesund. gesund. Ja, das läuft doch bei dir. Mhm. Finde ich auch. Nicht schlecht. Und bei dir so?
0: Oh naja, ein bisschen Hangover. <lacht> ich habe gestern mhm. mit Base Benson, <lacht> meinem alten, eine ne, Nachtschicht -Kollegen, ne aber mhm. halt wirklich genau zu der Zeit, ne, zu der eigentlich diese Sendung immer stattfand, ne, zwischen 10 und 12 am Sonntagabend, ähm, halt einfach das gemacht, was wir sonst auch gemacht haben, Scheiße gelabert, gesoffen, nur halt ohne eine Sendung dabei zu machen. Ja. Yeah. Ähm, das war super. Ähm, ich <lacht> bin, wie gesagt, einfach noch ein bisschen hungover. Ähm, aber allerbester Laune. Ich glaube auch so ein bisschen in Antizipation meines Urlaubes. Ähm, ich sitze hier in meinen eigenen Socken. Ne? Ähm, oh, und hab oh, ein bisschen kater, ein bisschen muskelkater. Freue mich einfach. Also ne, in meinen eigenen Socken. Ne, man hat ja meistens eigene Socken an und nicht fremde. Ich meinte in Socken, auf denen Moses Pelham steht. Ne? Das ist mir schon klar.
1: In eigenen Socken und dunkel. Und, und, und
0: für die Klugscheißer unter, äh, innen, unter unseren Hörerinnen, ähm, nicht nur in Socken, ne? <lacht>
1: Sondern... <lacht> es wäre aber auch egal, weil es ja im Dunkeln, wie du so vorhin so schon das. erzählt hast. So ist es, ja. Das stimmt. Und sowieso, du kannst tun und lassen, was du möchtest. Aber es ist doch schön, das klingt richtig gut. finde ich. Ja, ich glaube, ich
0: habe auch so ein bisschen losgelassen, ne? <lacht> Irgendwie. Und mhm. ähm, das tut mir einfach unfassbar gut.
1: Ach, schön. Ja, du hast losgelassen, aber du hast auch bekommen, ja? Ja. Äh, also... Was soll ich sagen? Ne? Oder Ja doch, ich, eigentlich ist klar, was ich sagen kann. Herzlichen Glückwunsch zu, diesem, zu dieser Ehre, als weltweit einziger Rapper überhaupt jemals bist du fünf Dekaden in den deutschen Charts vertreten gewesen. Ja. Das
0: stimmt. Das ist doch verrückt. Ah, Finde ich auch verrückt. Ich auch komplett irre. <lacht> Und ich habe mich auch sehr, sehr gefreut. Ne? Hast, hast du diesen Sonderaward gesehen, den ich bekommen habe?
1: Ja, und was soll ich sagen, der passt ganz gut ins Büro, ne?
0: Ja, super. Frage ist halt nur, wohin? Ich weiß, ich weiß schon ganz genau, wohin.
1: Ah, okay, okay.
0: Hinter meinen Schreibtisch. Ja. Damit einfach ja. jeder auch weiß, mit wem er redet, wenn er hier am Schreibtisch sitzt. <lacht> <lacht> kennst du diesen Badesalz-Sketch? Ähm, äh, siehst du diesen Ring? Den hat mir Tina Turner geschenkt. Kennst du Nein, ich kenne ich nicht. Nee. <lacht> da sind die zwei so Musikproduzenten ne, und halten sich mit irgendjemandem. Siehst du diesen Ring? Den hat mir Tina Turner geschenkt. Ich bin dieses, jenes, bla 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 bla. Das kann ich mir dann alles sparen. Und, ne, wenn, wenn die irgendwas sagen, was mir nicht gefällt, gehe ich so ein bisschen zur Seite. Obwohl, ich muss nicht zur Seite gehen. Das Ding ist ja so riesengroß. Ne? Ich bleibe einfach da sitzen, wo ich bin, drehe mich schon
1: leicht um und ich glaube, dann ist auch alles klar. Dann ist alles klar. Aber trotzdem die Frage wie um alles in der Welt also oder beziehungsweise wer kam eigentlich damit um die Ecke, weil warst du das selbst, weil ich würde jetzt behaupten, man zählt das ja nicht so akribisch mit, ähm, also wer kam auf die Idee, beziehungsweise wer hat gesagt, du pass mal auf, das ist doch was
0: Ey Jan, es ist mir sehr sehr unangenehm, ne, Aber ja. ich will ja hier in dieser Sendung keinen Unsinn erzählen Die Wahrheit ähm,
1: und nichts als die Wahrheit, das warst schon du selbst So ist es mhm.
0: Und ich kann dir auch genau sagen, wie es passiert ist
1: ja, yeah, let's go.
0: Ähm, Im vergangenen Jahr schrieb jemand auf hiphop.de dass Nas ähm, über vier Dekaden ähm, Tonträger veröffentlichte. Mhm. Ja, da habe ich mir gedacht, das ist doch Schwachsinn. Das stimmt aber sowieso nicht. Ähm, weil der hat halt in den 90ern irgendwie so 92 rum, glaube ich, war It Was Written, ne? mhm. ähm, und ne, das, diese Post äh, fand äh, im Jahr 2000 statt. Äh, zwei, 2020? Ja. Yeah. Ähm, das sind noch drei Dekaden in meiner Rechnung. Ne? Mhm. Da schrieb ich dann auch drunter und dann waren so ganz Schlauer, die dann sagten: Ja, nee, ähm, ist ja jetzt 2020, ne? das ist die vierte Dekade. sage ich: Okay, du weißt nicht, wie eine Dekade funktioniert. Ne? <lacht> Mhm. So wie die Leute, die 2000, ähm, die Jahrtausendwende feierten. Richtig. Pass auf, Bruder, das, das können wir natürlich machen und so. Und ich verstehe auch schon, dass die, die Wahrheit sich irgendwie der, der Masse beugt. Aber es ist halt einfach Unsinn. Ne? Also, also es tut mir halt leid. Egal. Ähm, aber das brachte mich dann dazu, mir ein bisschen Gedanken darüber zu machen. Und dann wurde mir halt klar, dass ähm, NAS nächstes Jahr, wenn er wieder ein Album veröffentlichen würde, was er ja jetzt hat, ne? mhm. äh, dann vier Dekaden haben würde und ich aber fünf. Ja. Ganz einfach, einfach. Und dann sagte ich das der Yvonne und ähm, die gab das dann mit Sony an die GFK und die sagten, ja stimmt. Und ähm, übrigens gibt es auch keinen anderen. Das konnte ich ja nicht wissen. Ne? Ja. <lacht> <lacht>
1: Krass, wirklich krass. Mhm. Seit den 80ern.
0: Ja, ich, als ich diese, ähm, am Freitag diese Anzeige von Musikwoche sah, ne, mhm. da stand irgendwie äh, 1989 bis äh, 2021, ähm, dachte ich erst, oh, der, die haben auch einen Fehler gemacht, ähm, weil Twilight Zone kam ja 1988 raus. Mhm. Und äh, schrieb es dann auch einem Kollegen von mir, dem Sascha, der dann aber sagte, ja, nee, also ich also meinte, ich habe kurz einen kleinen äh, Herzinfarkt bekommen, aber ich habe es nochmal überprüft, Moses, das stimmt nicht, was du sagst. Ähm, weil Twilight Zone ging irgendwie im Februar 1989 überhaupt erst in die Charts. Ah, okay. das, ich konnte mir das gar nicht mehr vorstellen, dass, mhm. dass, weil ich wusste, das war 88 veröffentlicht, ne? dass, dass ein Album halt irgendwie mehr, eine, eine Single mehrere Monate draußen ist und dann erst in die Charts geht. Das ist ja heute undenkbar.
1: Ja, richtig. Weißt du, ja. ja, wobei, ne, also jetzt dank TikTok passiert sowas immer mal wieder, aber ja, natürlich, das waren ganz andere Zeiten, das stimmt. Ja. Voll, ja. Voll, 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 voll. Irre. ja. Wirklich
0: krass. So ist es, so ist es. Schön. Ja, also das war, hat mich einfach sehr, sehr gefreut. Ähm, mhm. Und auch ne, irgendwie so die, die Reaktionen auf Nostalgie-Tape und so und auf diese Liebe. Das hat mir einfach alles sehr, sehr gut gefallen, muss ich echt sagen.
1: Geil. Du klingst auch wirklich sehr gelöst, das kann
0: man nicht anders sagen. Ja, ich habe auch wirklich auch losgelassen. Ne? Ich, mhm. da war ich, ich war die, die vergangenen Tage immer noch, okay, haben wir das gemacht, was und damit, können wir das noch machen, blablabla und mich auch über ein paar Sachen, ehrlich gesagt, sehr geärgert, mhm. ähm, die aus meiner Sicht ähm, sorglos behandelt wurden ähm, mhm. und zu gewissen aus meiner Sicht absolut vermeidbaren Fehlern führten und so. Aber es hat ja alles keinen Sinn. Ne? Ich, ich alles gut. Ich freue mich einfach
1: jetzt. Und jetzt auch noch der Urlaub in greifbarer Nähe. Mhm. Eigentlich solltest du ja auch schon im Urlaub sein, aber du hast schon gesagt, ihr habt nochmal verschoben. Ja. Das heißt, du sendest jetzt nochmal von zu Hause. Mhm. Und beim nächsten Mal, da treffen wir uns dann auch wirklich. Und ich ja? werde ausgeruht und braun gebräunt sein. Äh, Braungebrannte.
0: Ja. Mal gucken, wie ich ankomme bei dir. Ja. sehr schön, sehr schön. <lacht> sehr schön. <lacht> Sag mal, hast du Nostalgie-Tape jetzt äh, mal in Gänze gehört?
1: Ja, natürlich habe ich es in Gänze gehört. Und, und hast du einen Lieblingstitel? Mm, also ich muss sagen, der Andere mit Cora, ja, Also den einen, den werden die Menschen ja auch schon gekannt haben, bevor das Album erschienen ist. Ähm, aber Ready to Die muss ich sagen, auch weil unser Podcast immer mit dieser Musik beginnt und, beendet, äh, und endet, mhm. ähm, bedeutet mir irgendwie allein schon das Instrumental ja, sehr stimmt. viel. So, und, äh, aber auch ihr beiden zusammen auf diesem Song. Muss ich schon sagen, ich glaube, das ist wirklich ehrlich gesagt mein Lieblingssong. Ich finde mit V auch sehr, sehr gut. Ähm, und was bleibt. Ja. Ich glaube, das sind so meine drei Faves tatsächlich. Du kannst ähm, jetzt, ne, wenn du
0: ein Lieblingslied aus Nostalgie tape hast, ähm, bei unserer Spotify-Canvas-Aktion mitmachen. Du musst irgendein Video halt dazu drehen, ähm, sieben Sekunden lang nur, ne? das irgendwie mit dem Lied was zu tun hat, aus deiner Sicht. Ne? Mhm. Und ähm, musst halt irgendwie als Reel hochladen auf Insta oder in deine Story auf Insta oder als TikTok ähm, und parallel uns an info at 3-p.de schicken ähm, und dann bist du automatisch einen Tag lang ähm, Canvas auf Spotify. Weißt du, was ein Canvas ist? Ich weiß, was das ist, ja.
1: Aber es gibt ja. bestimmt unter unseren ZuhörerInnen Menschen, die noch nicht wissen, was das ist. Für die ja, erklären es halt, am besten äh, nochmal.
0: Einfach dieses kleine Video, was wenn du Spotify auf dem Handy nutzt, ähm, im Loop läuft, während das Lied mhm. abgespielt ja. wird. Genau. Ähm, also, wenn du Bock hast, mach ein Video und schick's uns. Gilt natürlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Wollte ich gerade sagen. Ja geschickt hast du das ja einfließen lassen. Finde ich aber wirklich geil. Also ich finde es generell interessant. Guck mal, ich habe losgelassen, sagen. aber
0: Promote dennoch. ne Ja, richtig. Ja, ist
1: ja zweite Chartwoche. Aber was Chart heißt denn Promoten? Ne?
0: Das ist ja ein Geschenk. ne Also was gibt da zu Promoten? Ja, ja, natürlich.
1: Klar. Aber zweite Chartwoche zählt auch immer noch. ne Insofern let's ja. go. Toll.
0: <lacht>
1: ja, aber also ich habe das natürlich so am Rande so ein bisschen mitverfolgt, auch wie das alles so angekommen ist, äh, egal ob jetzt das Video mit Johannes Oerding oder das ganze Ding und auch mh, die Reaktion jetzt auf diesen, diesen Award und das ist einfach wirklich schön. Da kannst du dich wirklich, ich glaube, du tust gut daran, wenn du dich geliebt fühlst, sagen wir so. Ja, das ist tatsächlich sehr schön, ehrlich.
0: Wirklich. <lacht> Toll. Wirklich. Ähm, wir haben dann letzte Woche noch so ein ähm Live-Ding in den Circus-Studios von, von Sony da gemacht. Mhm. Ähm, wo wir so ein paar Stücke performt haben aus Nostalgie-Tape. das hat mir auch so eine Freude gemacht. Ne? Ich, ähm, das fühlte sich irgendwie so nach, ne, auch weil wir halt mit DJ auftraten, ähm, so nach Röhler am Hardtrain-Projekt irgendwie an. Und auch, ne, als ich dann die Aufnahmen hörte, ähm, das, ich habe gestern so Uh, hold Me uh, in dieser Version, ne, wie wir es da live gemacht haben. Mhm. Ähm, in, ähm, also über IGTV ne, in mein Feed auf Insta gepackt und es mir dabei echt noch bestimmt zehnmal angeguckt. Ähm, das ist irgendwie, das, das, dieses Gefühl hatte ich das letzte Mal wirklich bei Live aus Rödelheim. Ähm, irgendwie ist es für mich noch geiler als auf der Platte. <lacht> irgendwie, yes. weil es mehr in Fleisch und Blut übergegangen ist Mhm. Ähm, und so, und weil, weil es aber natürlich doch noch irgendwie dadurch, dass das Playback halt dasselbe ist wie auf der Platte, aber irgendwie, ne, dass ich dann Sachen ausspare, die dann der Chor macht und so, das hat mir solche Freude gemacht, das macht mir immer noch solche Freude, das zu sehen. Ähm, ich hoffe, dass ich da noch so ein paar Flächen bieten, ähm, wo wir das platzieren können und vielleicht auch nochmal spielen können. Irgendwie. Ich, ähm geil. Das war geil.
1: Das war geil. Ja. Yeah. Sehe ich total. Also auch, weil ich jetzt gerade mich direkt daran zurückerinnert fühle, ich habe mir ja früher auch ganz klassisch noch Mixtapes gemacht auf Kassette mhm. und ähm, habe irgendwann rausgefunden, dass ich den Videorekorder von uns, mit dem ich dann immer die Fett MTV folgen und andere Konzerte nachts aufgenommen habe, wenn ich schon im Bett lag, mit der Stereoanlage verbinden konnte. Und dann habe mhm. ich eben angefangen, auf diese Mixtapes manchmal so in richtiger DJ-Manier auch so Exclusives mhm. zu packen. Zum Beispiel eben Live-Versionen von einzelnen Stücken. Mhm. Ähm, weiß zum Beispiel Freundeskreis oder so, ja. Ähm, wenn die mal irgendwo aufgetreten sind mit äh, den FK Allstars und das hatte dann oft, vor allen Dingen hat sich das immer so interessant abgesetzt, wenn du vorher einen Song, der im Studio recorded worden ist, äh, also gehört hast, ja. Mhm. Und ich, genau, was du gerade sagst, diese Dynamik auch, ja, dass ja. man. Nochmal ganz anders, die, das Stück ist viel mehr in einem drin und in den Leuten, mit denen man es performt. Man kann damit spielen, man Voll. kann Sachen auslassen und so. Und es hat immer eine ganz besondere Magie. So. Und ja. äh, ich finde, da gibt es auch schlechte Beispiele für, also Live-Alben, die man auch getrost hätte sein lassen können. Aber auch ja. andere Dinge, bei denen ich denke, so das ist das gibt dem Ganzen einen Mehrwert.
0: Ja, definitiv. Ja. Also, ich hat natürlich auch damit zu tun, dass ich halt so lange nicht mit Leuten zusammen performt habe, ne?
1: Mhm.
0: Also das ist halt schon auch ein soziales Erlebnis, das muss man echt sagen. Es war ja jetzt yeah. ohne Publikum, aber die paar Leute, die da rumstehen und das filmen und aufnehmen und so, die werden dann irgendwie zu deinem Publikum, also bist nicht alleine.
1: Mhm.
0: Aber auch allein die Interaktion mit den anderen Leuten, die da performen, ist schon krass. Also ich habe das sehr, sehr genossen und bin sehr froh, dass wir das gemacht haben und Schön. wünschte mir, dass wir nochmal Gelegenheit hätten, das zu machen.
1: Ja, äh, Kurze. nee, sag du erst? Nee, nee. Okay, kurze technische Frage. Du bist ja schon ein Fan von gutem Klang. ja? Mhm. Ähm, wie ist es denn, wenn jetzt dann so eine Performance gefilmt und dann in so einen Insta-Livestream oder TikTok-Livestream quasi eingespeist wird? Wie kommt denn das bei den Leuten dann an zu Hause? Also in was für einer Qualität? Ist das noch de dementsprechend, was du gerne hättest? Oder ist das schon arg viel Qualitätsverlust? Ja, also die Aufnahme ist ehrlich gesagt fantastisch.
0: Mhm. Ähm, weil das halt in dem Studio aufgenommen ist. Ne? Nicht St irgendwie ja, stimmt. auf einer ja. Bühne mit hin und her springen ähm, und irgendwie SM58, sondern ich sage ehrlich, ne, das ist das beste Mikrofon, mit dem ich je aufgenommen habe, mit dem wir da aufnahmen. Ich kauf mir Was. das. ne? Das ist, ey, alles vorbei.
1: Was ist das für eins?
0: Ela heißt es von Telefunken. Aha. Das ist einfach Ciao. Eine Ciao. Glaubensfrage,
1: ja? aber äh, ich glaub's es dir. Ciao. Ciao. Alles vorbei. Alles vorbei. Ehrlich. Ähm, Ach, das, ja, ich kenn's.
0: Ja, also ne, die und die Version, die jetzt auf, auf meinem Insta-Kanal ist, die ist ja so ein bisschen nachbearbeitet, ne, die ist halt noch gemischt danach. Mhm. Ähm, das, ja, das hat für mich alles, was auf der Platte geil ist, nur ein bisschen mehr. Mhm.
1: Heftig. Mhm. Schön. Finde ich gut. Hast mhm. du eigentlich Lampenfieber, Moses? Vor so, sowas oder vor wirklich großen Auftritten? Oder gibt also gibt es da Unterschiede oder ist das immer gleich schlimm oder schön? Ja,
0: es ist unterschiedlich schlimm.
1: <lacht> 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 Und ich habe
0: auch noch nicht rausgefunden, also es hat nichts mit der Menge der Menschen zu tun oder irgendwas. Ja. Ähm, ich bin da immer fürchterlich nervös. Mhm. Also das ist. Ich. Ähm, das muss geil werden, weißt du?
1: Hm.
0: Und das stresst mich ein bisschen. Ähm, und ich mag das Gefühl nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe mich jetzt halt so ein bisschen dran gewöhnt. Ähm, aber ich muss es eigentlich nicht haben. Ähm, und es ist eigentlich nur dadurch erträglich, dass es dann, wenn du auf der Bühne bist, irgendwann einfach weg ist, weil du im Flow bist. Mhm. Ähm, und diese ganz verrückte Seligkeit, wenn es vorbei ist, die ist so krass. Ja. Irgendwie, das ist ne, mit der Liebe, die du dann von den Leuten bekommst und ähm, irgendwie zu so dieser Dankbarkeit, das ist echt irre. <lacht> das ist mhm. wirklich verrückt.
1: Mhm. Ja. Äh, ja, ich frage auch deshalb, ich war auf äh, einer Hochzeit am Wochenende und äh, habe da als Trauredner fungiert mhm. und ähm, ich, also ich ich sag mal so, ne? wenn wir uns hier treffen jetzt, da quatsche ich gerne und lang und auch viel Blödsinn und so weiter. Das fällt mir sehr, sehr leicht. Ähm, aber wenn ich weiß, dass, und das hören sich auch ein paar Leute an hinterher, ja, aber da bin ich nicht aufgeregt vorher. Wenn ich aber dann in dem Moment dort auf diesem Podest abliefern muss, und das war jetzt das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Äh, muss ich sagen, das war wirklich kaum zu ertragen. So, ne? Also in der Nacht davor habe ich kaum gepennt und war der Meinung, am nächsten Morgen das ist alles Rotze, was ich da aufgeschrieben habe. Das muss hm. alles nochmal umgeschrieben werden und so weiter und so fort. Und hast du gemacht? Ja, ich habe ich gemacht, ja. Also nochmal umgeschrieben? Ich habe es nochmal umgeschrieben, aber dann gab es da vor Ort keinen Drucker beziehungsweise es gab einen Drucker aber keine Patronen und es war wirklich am Arsch der Welt also hätte jetzt nicht einfach nur um die Ecke gehen können um da neue Patronen oder zu holen oder zu einem Copyshop zu gehen es war wirklich auf dem Landland Land. mhm. ähm, aber irgendwann fand sich dann in irgendeiner ganz weit versteckten Kiste dann doch noch eine Patrone und dann konnte ich es auch ausdrucken also ich hatte sogar auch ja den Text vor mir ne? aber trotzdem hatte ich einfach riesengroße Angst zu versagen und äh, die Menschen, ich. die mir diese Aufgabe anvertraut haben, eben zu enttäuschen. Ähm, genauso wie die ganzen Menschen, die halt eben da waren, um sich das jetzt anzugucken, die ja auch eine gewisse Erwartung an diesen Moment, an diese Trauung da haben. Ja. Ähm, das war schon krass. Aber es ist genauso gewesen, wie du gesagt hast. Irgendwann merkt man, es funktioniert, man ist da drin, mir kann nichts passieren. Und das ist ein schöner Moment und dann der, der danach kommt, wenn man es dann geschafft hat und wenn man eben von anderen Menschen gesagt bekommt, wie gut ihnen das gefallen hat, mhm. von einem bis dahin auch fremden Menschen sogar, die offensichtlich diese Überwindung dann auch, also die, 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 die fanden das so gut, dass sie, obwohl man sich nicht kennt, auf einen zugehen und einem sagen, wie gut ihnen das gefallen hat, das fand ich beeindruckend und äh, sehr, sehr äh, beflügelnd, sage ich mal. Ja.
0: Und das, aber das Ganze jetzt auch so ein Kindergefühl, ne? Mhm. Man fühlt ja, sich irgendwie, es, ist ja, es gibt ja ganz wenige Situationen, in denen man sich nochmal so fühlt, wie man sich als Kind fühlte, aber das ist irgendwie so. Ich kann es auch nicht richtig beschreiben.
1: Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Auf jeden Fall. Und ich ja. würde fast behaupten, dass mich das sogar auch noch wirklich bis heute, also seit Samstag bis heute begleitet. Mhm. Und ich deshalb auch so gut gelaunt bin einfach. Verstehe ich.
0: Ja. Also ich glaube, wir haben es in dieser Sendung schon mal besprochen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob die Rolling Stones Lampenfieber haben, ne? aber dieses High, was man davon hat, ne? das ist ja wohl der Grund, warum die mit Pan 70 immer noch durch die Weltgeschichte fahren ja. und touren. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und es ist, also man kann da schon, glaube ich, auch wirklich eine Art Bedürfnis nach entwickeln. Ja, ne?
0: Weil es so eine komische Form von Liebe ist, die man woanders nicht kriegt.
1: Die, genau. Auf jeden mhm. Fall. Also ne, ich will mich jetzt auch nicht mit irgendwelchen Menschen, die das tagtäglich machen und ihr Geld damit verdienen, vergleichen. Aber ich habe es, also ich habe wirklich selten auf einer großen Bühne gestanden und da frei geredet. Mhm. Ähm, einmal vor mehreren tausend Menschen. Ähm, das war beides irgendwie jetzt aber eine ähnliche Erfahrung auch und die hat irgendwie gut getan. Und vor allen Dingen hat es auch, das muss man auch nochmal dazu sagen, vielleicht ähm, mir auch nochmal ein neues Verständnis für den Beruf meines Vaters gegeben. Also mein Vater ist, ja, ja. wie du ja sicherlich weißt, aber die Menschen, die hier zuhören, nicht unbedingt. Genau. Ich habe einfach, hab einfach, eben vergessen, dass wir was aufnehmen. Ne? Ich war so, ja, ja ich schweif doch, ich doch. Das war genau dieses, uh -huh, wo ich so dachte auch, ja, er weiß es, aber du die schon nicht. Moses, genau. aber. Ne? <lacht>
0: Die Millionen ähm, Hörer dieses Podcasts. Genau,
1: den war es vielleicht noch nicht unbedingt bewusst oder bekannt. Ähm, und keine Ahnung, ne? Als Kind macht mir sich oder habe ich mir da keine großen Gedanken darüber gemacht, was der da eigentlich Woche für Woche so tut. Und ähm, das war eine interessante Erfahrung, ähm, diesen Prozess auch einmal zu durchlaufen, so eine Traurede zu schreiben, was was er natürlich aus dem FF beherrscht mittlerweile. Ähm, noch mal ein neues Verständnis einfach für ihn und was er da eben die letzten Jahrzehnte so gemacht hat. Sehr und hast ähm, du ihn,
0: schön. Hast du ihn mal gefragt, ähm, ob er dabei Lampenfieber empfindet?
1: Nein, ich habe noch nicht mit ihm gesprochen seitdem. Das muss ich noch machen. Ich habe ihn natürlich vorher angerufen und mhm. gefragt, was ich machen soll mhm. ähm, oder machen muss. Und da hat er gesagt, das, was alle denken, in schöne Worte fassen. Und äh, das fand ich sehr, sehr hilfreich, muss ich sagen, wenn gleich es auf den ersten Moment ein bisschen banal klingt. Ähm, ich glaube aber, wenn ich mich so daran erinnere, nö, der ist irgendwann nicht mehr nervös gewesen. Der ist irgendwann auch so routiniert da drin geworden, dass er seine Predigt nicht mehr aufgeschrieben hat, sondern dass er sich so ein paar Stichpunkte gemacht hat, was er in dieser Woche gerne erzählen möchte der Gemeinde. Und dann hat er das einfach quasi anhand dieser Punkte so improvisiert. Äh, auch als, glaube ich, kleine Challenge, wenn du ein paar Jahre im Gemeindebetrieb bist, kann das halt vielleicht auch mal so ein bisschen alles einrosten. Und äh, ich glaube, das hätte er nicht gemacht, wenn er sich seiner Sache nicht recht sicher gewesen wäre. Aber ich werde es ihn auf jeden Fall mal fragen, weil das ist tatsächlich, also da waren so ein paar Gefühle und äh, Gedanken vor, während und danach. Ähm, da muss ich auf jeden Fall noch mal mit ihm drüber sprechen, ganz klar. Ja. Geil. Hm? Schön. Schön. <lacht>
0: <lacht> Themawechsel ja aber hat auch
1: was mit Predigt zu tun hast du mhm. Donner gehört jo, habe ich und ähm, ich hab, also wir haben es jetzt auch auf der Rückfahrt am Sonntag nochmal gehört das dritte, vierte Mal oder so glaube ich und ich muss sagen, es gefällt mir immer besser und es gibt ja jetzt, gab ja die letzten zwei Wochen immer diese Gretchenfrage da, welches Album ist besser, das von Kanye oder das von Drake? Das kann ich auf jeden Fall ganz klar beantworten. Das Album von Drake gibt mir überhaupt gar nichts. Das Album von Kanye ist mir an manchen Stellen auch ein bisschen zu... Ähm wie soll ich das denn ausdrücken? Ja, doch, es erinnert mich an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu sehr an eine Predigt. Aber ich muss sagen, ich finde das äh, aus musikalischer Perspektive und an vielen Stellen auch aus inhaltlicher Perspektive wirklich sehr, sehr gelungen und interessant, weil es ist ein Werk, mit dem ich mich gerne öfter danach noch auseinandersetze. Und das passiert in letzter Zeit immer selten. Also. Ja, ich habe auch du? gemerkt, wie das. Ich, ja, ich merke auch,
0: wie das halt so, ich habe ja das Track-Album nicht mal angehört, ne? Ich habe irgendwie mhm. drei, vier Stücke daraus gehört. Mhm. Ähm, das ist das erste Album seit langem, das ich mir in Gänze zweimal angehört mhm.
1: habe. Mhm. Das ist also, ich meine, klar... Der hat auf jeden Fall auch schon fragwürdige Dinge in seiner Karriere geäußert. Ich verstehe jeden Menschen, der keinen Bock mehr auf den Zirkus hat, aber ich habe neulich irgendwann mal einen Tweet gelesen. oder Ich glaube, es war sogar DJ Kitsune tatsächlich, ähm, mhm. der das, äh, glaube ich, auf Instagram geschrieben hat. Der ähm, übrigens einfach
0: ein sehr kluger Mann ist, wollen wir auch festhalten.
1: Absolut. Auf jeden Fall. Also mit dem unterhalte ich mich auch sehr, sehr gerne über Rapmusik und die Hip-Hop-Kultur, weil der einfach, finde ich, oft sehr, sehr gute Standpunkte hat und einfach auf die Dinge schaut und also schöne Grüße an dieser Stelle hier auch. Ich, ich hoffe, er war es, wenn nicht, also ich würde es ihm auf jeden Fall zutrauen, dass er halt eben geschrieben hat, dass das, was Kanye da jetzt auch mit diesen Listening Sessions veranstaltet hat, ja, dass das früher ja auch ein Stück weit Gang und Gäbe war. Also bis zu einem gewissen Punkt, dass man Alben vorgespielt hat und anhand der Reaktion von äh, Mitarbeitern der Plattenfirma und äh, MedienvertreterInnen ähm, dann auch nochmal quasi, wie sagt man, in Medias Res gegangen ist, um nochmal dies und das zu bearbeiten, vielleicht das Tracklisting auch zu verändern und solche Sachen. Mhm. Und im Grunde macht er das halt nur eben, dass da ein paar 10.000 Menschen ihm dabei zugucken. Und das ist ja auch so krass, dass er diese Stadien ausverkauft und diese Areen da mit einem Album, das noch nicht mal da ist. Ja? Also, dass er damit wirklich Millionen umsetzt. Das finde ich schon irgendwie beeindruckend und zeigt mir auch, dass... Also, dass es da ein ehrliches Interesse der Menschen auch an dieser Musik gibt. Yeah, Und das story. ist irgendwie, glaube ich, für dich auch als Musiker eben, denke ich mal, das gibt Hoffnung. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ich
0: finde es auch geil. Ähm, Habe auch einen Lieblingstrack daraus. Also mehrere, aber einen, der sich jetzt für mich so als der Track herauskristallisierte, das ist Heaven and Hell. Mhm. Ähm. Ja. Ich, ich finde es super. Ich finde ne, es auch einfach, es gibt jetzt nicht so viele Sachen, über die ich jetzt noch irgendwie großartig Redebedarf hätte, ne, wenn sie mhm. veröffentlicht sind. Ich finde es gut. Ja. Also ne, ich, ich, ich war echt von Anfang an ziemlicher Fan. Ähm, hab danach, glaube ich, auch so ein bisschen war ich irgendwie von dem ganzen Rumgemache äh, etwas genervt. Ne? Mhm. Aber das ist halt einfach so eine Figur, die halt auch was macht und ich, ich, ich halte das für eine sehr, sehr aufrichtige Leidenschaft und finde es tausendmal geiler, es muss ja nicht alles super finden, aber finde es tausendmal geiler als Leute, denen es eigentlich egal ist.
1: Jo, aufrichtige Leidenschaft, das trifft es glaube ich ganz gut. Ähm Genau, weil das lässt mich da auch irgendwie dranbleiben und mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe das tatsächlich auch ein Stück weit zelebriert. Ne? Also normalerweise höre ich jeden Freitagmorgen alles, was so rauskommt, durch äh, und klicke dann auch hin und her und so weiter und so fort. Aber das Album habe ich mir wirklich aufgespart. Fast eine Woche, glaube ich so. Weil ich an dem Sonntag, an dem es rauskam, gar keine Zeit hatte. Ähm, und habe das halt wirklich aufmerksam gehört und mir quasi eben auch die Texte dazu durchgelesen und das mache ich wirklich sehr, sehr selten. Ähm, ich glaube trotzdem, es wird jetzt nicht mein Lieblingsalbum werden. Ich glaube, sagen wir mal so die Sachen bis Life of Pablo, das waren schon die Alben, von denen ich sage, die ähm, haben mich nochmal mehr begeistert, aber trotzdem, ich finde die Diskografie einfach und diese ganze, die Wandlung, die Werdung äh, super interessant. Mhm. Können wir doch eigentlich auch direkt schon zwei Songs dann drauf machen, weil mein Lieblings-, also auf die Playlist, weil mein Lieblingssong ist Hurricane. Ähm, also, Fühl wenn du willst. Auch. Fühl, ja. ich auch.
0: Ja. Fühl ich auch. Fühl ich auch. Ja, ja. Ich, ich habe ja. eine ganz andere Erfahrung gemacht, äh, <lacht> die ich die ganze Zeit für mich behielt. Ja. Ähm, ich war letzte, vorletzte Woche. Ich bin dauernd irgendwie in Berlin in letzter Zeit. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr, bei welchem Aufenthalt das war. Um, aber da war das Album schon draußen um, und da sagte mir jemand, dass er im selben Hotel sei wie ich. Ah, ah. Doch, um, ich habe ihn aber nicht gesehen ne? okay. und fand das aber irgendwie so eine Gossip-Nachricht, ne? die ich irgendwie auch jetzt jemandem, ne, wer man halt so Unsinn schwätzt, erzählen wollte mhm. und dann aber mich wie so ein Verräter fühlte, uns nicht gemacht habe. <lacht> 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 weißt du, Schwein? Es war so Aha. einfach so, nee, pass auf, ich keinen Bock, dass der jetzt irgendwie noch mehr genervt wird oder so und habe dann einfach halt einfach mit niemandem darüber geredet. <lacht> <lacht> also außer mit dem Menschen, der mir die Informationen ja, gab. Ja, klar.
1: Krass. Ja, das ist interessant gewesen. Also ich habe Aus der Ferne habe ich nämlich seinen Berlin, ich wusste gar nicht, dass du da in Berlin warst, aber seinen Besuch auch äh, verfolgt und äh, in verschiedensten WhatsApp- und Telegram-Gruppen ähm, dann immer wieder so Infos bekommen, dass irgendjemand gehört hat, okay, der ist jetzt gerade in der Galerie und da wurde er gesehen. Ne? Also dann ist er, ähm, ich, ich glaube, Madame Tussoros war er, glaube ich, auch, ne? dann Berghain, das hat mir auch irgendjemand gesagt und dann irgendwann abends um elf kam auch noch die Nachricht, jetzt ist er im Grill Royal gerade und ja, also ich verstehe aber, dass du das mit jemandem teilen wolltest in dem Moment, weil ne, wie fändst du es? Voll, straight up ganz, wirklich ganz einfach, ne? genau. einfach
0: kategorischer imperativ ich will nicht, dass das irgendjemand mit mir macht ich halte meine Mauschen also jetzt. sehe
1: jetzt ja. straight up Geil, okay, aber dann weiß ich jetzt ich, auch in welchem Hotel du warst <lacht> Krass, ja.
0: Ähm, ne, aber während wir so bei diesem ganzen Promo-Ding sind, ne, durch die Weltgeschichte reisen, ähm, ich war in so vielen Podcasts und Sendungen, in denen ich auch immer wieder von uns sprach. Mhm. Ne, also teilweise von mhm. Leuten darauf angesprochen wurde, in anderen Fällen ne, über irgendwelche äh, Assoziationsketten dann doch wieder bei uns
1: landete. Ähm, das ist irgendwie schön. Das, Geil. Ich habe dich, hab dich quasi die ganze Zeit dabei. Weißt du? Das ist ja schön, das wusste ich gar nicht, weil tatsächlich ich so viel zu tun gehabt, dass ich noch nichts davon mir angeguckt habe, von dem, was da so rausgekommen ist. Ich habe zwar gesehen, hier, deine Homegirls, äh, Nico, Falk und äh, ich weiß gar nicht, irgendwas hatte ich noch Boah, das gesehen. Boah, das
0: Ding mit Nico und Falk, das musst du dir reinziehen, wie ich dann diesen ja. Award bekomme. Das beste Leben, ehrlich.
1: Ja, das, also ich mach's auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn es jetzt auch noch um mich geht, dann bin ich ja doppelt und dreifach gespannt. Aber das ist schön, das freut mich sehr.
0: Ja. Geil. Sorry. Sollen wir einen Recap machen?
1: Ja, unbedingt, bitte.
0: Ähm, dann mache ich erstmal das Sample. Ne? Mhm. Recap!
1: <lacht>
0: äh, den ersten Teil des Recaps haben wir eigentlich schon eben besprochen. Ne? Bei, bei der letzten Sendung äh, sagten wir, guck mal, wir würden diese Sendung aus meinem Urlaub machen. Mhm. Machen wir jetzt halt nicht. Gell? Mhm. Ähm, aber ich muss jetzt natürlich wissen, wie war deine Saftkur?
1: Ja. Oh, tatsächlich. Stimmt, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ähm, angenehm. Es war eine echt angenehme Erfahrung, muss ich sagen. Also ich bin ja immer
0: noch über enttäuscht darüber, dass es nicht 30, sondern drei Tage waren. Hast, hast du verlängert?
1: <lacht> Nein, habe ich nicht. Das war auch oh. nicht möglich. Ähm, weil einfach zu viel zu tun war. Und ich habe das ja extra quasi vor dem Wochenende begonnen, damit ich das Wochenende auch die Ruhe hatte, ich selbst und mein Körper eben, um das halt bis zum Ende durchzuziehen. Ähm, aber ich werde es nochmal machen und dann werde ich es auch eine Woche lang tun und vielleicht machen wir das dann sogar in der Woche, nehmen wir dann auch den Podcast auf den nächsten, weil ich wirklich sagen das muss. Das passt aber
0: nicht zusammen, es tut mir leid, Jan, ne? weil unser Podcast den du und ich zusammen aufzeichnen wollen, wenn wir dann ja. endlich mal wieder zusammenkommen, der ja. ist ja mit Wine-Tasting.
1: Ach ja, stimmt, richtig, dann geht das nicht. Naja, dann müsste, also dann muss ich, die, ich mache die jetzt eh nicht sofort wieder, ich mache die vielleicht zu Beginn des neuen Jahres nochmal wieder, weil, da will ich nämlich jetzt drauf kommen auch, ich bin, und ich habe auch viel nochmal darüber gelesen im Zuge dieser Saftkur, Ne, das habe ich auch letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, Dieses, diese Mythos vom Entschlacken und Entgiften im klassischen Sinne, den halte ich auch weiterhin für einen Mythos. Ja? Sowas wie Schlacke gibt es nicht. Und du kannst auch nicht Gifte, die sich im Körper befinden, mit ein paar gesunden Säften da rausspülen. Aber es hat sich gut angefühlt. Das ist aber schade zu hören, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> ja natürlich. Deswegen wird ja auch immer genau das andere Narrativ bedient. Weil sonst könnten wir auch die schönen Säfte nicht verkaufen. Also, ne, Aber ich glaube trotzdem, dass das was dass es dem Körper durchaus gut tut. Ja, also ich habe mich sehr viel leichter gefühlt. Ähm, einfach aus dem Grund, dass ich eben keine feste Nahrung zu mir genommen habe. Dementsprechend hat mein Magen und auch mein Darm haben viel weniger zu tun gehabt. Ähm, und irgendwie schafft es so eine Bewusstheit für die Nahrungsaufnahme. Weil du mhm. eben viermal am Tag diesen Saft trinkst und dann... Im besten Fall auch das Fasten brechen am Ende ein bisschen zelebrierst. Mhm. Man macht es tatsächlich bei Saftkuren ist das offensichtlich so, dass man da äh, als allererstes einen Apfel isst. Das machen die die Fastenbrüder und Schwestern so ähm, und das war wirklich auch ein sehr, sehr intensives Geschmackserlebnis. Ich habe nicht gewusst, wie intensiv ein Apfel schmecken kann. Aber wenn du halt mal so lange überhaupt nichts zu dir nimmst, außer so ein paar Säfte, dann ist das wirklich äh, beeindruckend. Und es ist, ähm, es hat halt was, warum lachst du? Ich, weil, kennst du Raw von Eddie Murphy? Nein.
0: Ja. <lacht> Ich musste gucken, ne? Aber gibt es halt yeah. diese eine Stelle, wo er so ein Mann ist, der einfach ewig nichts gegessen hat und dann ein Cracker yeah. ist.
1: Oh, it's the best cracker I ever had. <lacht> <lacht> ja, das war ich. Genau das war ich. <lacht> um, und ich würde behaupten, ich. Ernähre mich seitdem auch wieder ein bisschen bewusster. Also, das lässt man ja auch gerne mal ein bisschen schleifen, ne? Und mhm. je nach, ich bin auf jeden Fall auch ein emotionaler Esser auf eine Art und Weise. Und wenn es nicht gut läuft, dann gibt es halt die, die Tüte Chips oder. Eine eben, Scheibe Brot mehr. Genau, eine Scheibe Brot mehr oder ein Glas Wein mehr und was auch immer. Und, ähm, Tatsächlich war das am Ende auch mein Ziel, einfach wieder so ein bisschen mehr Bewusstsein für Nahrung und äh, die Nahrungsaufnahme und so weiter zu entwickeln. Das hat super geklappt. Plus, ich habe auf jeden Fall auch ein paar Kilo runter. Natürlich ist ein bisschen was auch einfach wieder drauf gekommen, aber nicht pa. alles. Ja, also ich glaube vier Kilo waren es knapp, die ich abgenommen habe in den drei, dreieinhalb Tagen. Ja. No und shit. Ja. Auf jeden Fall. Aber das ist natürlich ne, auch logisch, weil im Darm ist ja nichts. Ne? Also da kann auch nichts was wiegen. Und irgendwann kommt ja wieder mehr Nahrung rein und dann wiegst du dementsprechend auch wieder mehr. Aber ich habe das halt auch als Kickoff genutzt, genutzt, nochmal ein bisschen mehr laufen zu gehen und so und äh, würde behaupten, ich komme meinem Idealgewicht gerade auch wieder ein bisschen näher und das freut mich natürlich auch.
0: Hast du einen Moment <lacht> der Klarheit?
1: Ähm... Pff, nee, also so spirituell war das nun nicht. Aber es ist natürlich trotzdem auch interessant, wenn man sich anguckt, das Fasten gibt es ja auch in allen Weltreligionen und an verschiedenen anderen, anderen Stellen auch. Und ich würde schon behaupten, ich war fokussierter so auf mich. Das würde ich, also vielleicht kann man das auch Klarheit nennen, ne? aber ich verstehe schon, warum es das gibt, zum Beispiel im Islam, oder warum zum Beispiel meine Eltern auch immer während der Fastenzeit der äh, Christlichen um Ostern rum oder vor Ostern eben besser gesagt, äh, auf Süßigkeiten verzichtet haben, auf Süßigkeiten und Alkohol. Das also war für uns Kinder natürlich damals immer das Schlimmste überhaupt, besonders der Alkohol, aber, <lacht> <lacht> aber äh, ich habe das immer nicht verstanden, aber ich habe es dann ein paar Mal auch mitgemacht, weil irgendwie das, was die Erwachsenen machen, manchmal findet man das dann doch auch cool und äh, das, ich, ich kannte jetzt, als ich das mal wieder gemacht habe, den, all diesen Dingen, die so schön und lecker sind, entsagt zu haben, was das eigentlich mit dem Körper und mit dem Geist macht, so, also ich kann das sehr empfehlen, aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen, komm, lass mich mit der Scheiße in Ruhe. Ja, schön. das war das Fasten-Recap.
0: Schön, schön, schön. Es ähm, gehört ja irgendwie auch noch zu Recap, ähm, wir haben ein paar Mails von mhm. guten Menschen, die uns an at äh, 3 pde oder einfach Tim Bensko äh, at 3-p.de schrieben. Äh, der erste davon ist der Stefan, der ähm, in Bezug auf das Buch, über das wir letzte Sendung sprachen,
1: mhm
0: über Hiro Onon Onoda mhm. ähm, sagte das äh, schreibt er halt er war irgendwie im Juli bei den Filmfestspielen in Cannes Aha. und da wurde auch ein Film gezeigt der Onoda heißt
1: mhm. und, und halt sich also diese, damit auseinandersetzt
0: diese, ja, ja diese Geschichte die dieses
1: ähm, Soldaten erzählt krass das wusste ich nicht das mmh, finde ich gut. Das ist ja das Gute an dieser <lacht> Sendung. Ne? Man lernt halt einfach immer noch mal was. Ja, und ich habe das Buch auch immer noch nicht zu Ende gelesen. Das bedeutet, ich kann mich jetzt auf das, die zweite Hälfte des Buchs oder das letzte Drittel freuen und auch noch auf den Film. Das finde ich gut. Ja. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Aber also danke schön, Stefan. Stefan.
0: Aber Stefan schreibt auch sehr eindrucksvoll und zudem kurios in seiner Auflösung. Mhm. Die er, aber die Stefan bisher noch nicht verifizieren konnte. Ne? Also ob das die, der wahren Geschichte entspricht. Ähm, man sagt auch, wer ja, vielleicht weiß äh, Werner Herzog da mehr. Ähm, aber ich kenne ja weder die Geschichte, wie sie endet, in dem Buch, noch die in dem Film. Ähm, wir machen es so, ich ziehe mir den Film rein, wenn er irgendwo verfügbar ist, und dann tauschen du und ich
1: uns hier wieder yeah, aus, Sir. wenn du das, das Buch zu Ende gelesen hast. Auf jeden Fall, so das finde ich gut.
0: Sehr gut. Der Stefan, ne, der ähm, sieht unsere Liebe zu äh, Rezo so ein bisschen kritisch und empfiehlt uns ähm, so einen Artikel, äh, den der ehemalige FATS-Autor Konstantin van Linden ähm, mal verfasste. Ich erinnere mich, diesen ähm, Beitrag gelesen zu haben, also vor einem Jahr oder so, wann immer das war. Ne, das war so eine mhm. Reaktion auf die Zerstörung der CDU. Ich habe das nicht gefühlt, sage
1: ich dir ganz ehrlich daran. Mhm. Ich... Ich kenne es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich äh, werde es zum einen verlinken und zum anderen auf jeden Fall mir auch mal angucken. Oh. Und äh, ähm. ja, ich möchte auch noch eine Sache kurz dazu sagen. Ich, also was ich auf jeden Fall auch Na, nicht kritisch sehe, aber die, die Sprache, in der Rezo sich manchmal ausdrückt, ich muss an dieses... Äh, das really? <lacht> Dude! Ich liebe das. Ich ja. liebe das. Really? <lacht> really? Also, ich benutze ja auch wirklich viele Dinge, die nicht mehr in meinem Alter entsprechend sind, auf eine Art und Weise. Ja. Ähm, aber an manchen Stellen hatte ich da doch einen leichten Cringe, um es mal so auszudrücken, nee, ich wie ich es eigentlich sagen sollte. Ich liebe das. Ja, aber also wenn er dann so und von Codes und, und, und inkompetent und, redet und so.
0: Ach, oh, super. Und ich finde in dem Zusammenhang. Cringe zu sagen, äh, ich, ich erinnere mich, es ist viele, viele Jahre her, da stehe ich bei so einem Italiener mit so einem Freund vom Costa mhm. und er sagt so: Ey, diese ganzen Anglizismen, die machen überhaupt keinen Sinn. Und ich sehe da und denke mir: Really, dude? <lacht> really? <lacht> ne, also, weil die Sinn machen, ist halt ein Anglizismus. Das gibt es ja, in natürlich. Deutschland
1: nicht. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> really? Ja, Literally? Ne, ich ich habe nichts gesagt, weil ich bin, ja genauso, ich bin ja genauso schlimm. Insofern, ich mache es noch nicht öffentlich vor der Kamera, sondern nur hier im Podcast. Insofern. Ich muss den Dude hier in Schutz nehmen. Ja, ja ich, ich, ich habe ihn ja auch nicht angegriffen. Ich habe nur mal so einen, so einen, so einen leichten Jab. Warte, ein leichter Jab. Schon wieder ein englisches Wort. Ja, okay.
0: Ähm, der Fabio. Ja. <lacht> ähm. Der schreibt uns, ne, guck mal, hat irgendwie vernommen, dass ähm, unsere Biografie, hm. also ja meine, meine Biografie, aber die, die du und ich <lacht> verfassten, ähm, irgendwie nicht erscheinen soll. Und ähm, der arbeitet bei einem Verlag und sagt, guck mal, wenn ihr Interesse habt ne, an einer Zusammenarbeit mit jemandem, der es wirklich fühlt, meldet euch gerne. Das ist sehr lieb, Fabio. Aber wie gesagt, müssten wir jetzt nochmal dran schreiben, damit das Buch so ist, wie ich es haben will. Nämlich bis zum Ende der Geschichte erzählt, ähm, also bis zu dem Zeitpunkt, kurz vor dem Zeitpunkt erzählt, äh, zu dem du dann das Buch letztendlich in Händen hältst. Also bevor da irgendwas passiert, werden wir nochmal arbeiten müssen. Und das passt im Moment nicht so richtig in mein Leben.
1: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, in Mainz auch nicht. Ja. Ich bin natürlich immer da, wenn du mich brauchst, aber wenn ich jetzt mal so überlege, dass wir schon Mitte September haben, dann sind das drei. Nee, noch das machen
0: wir dieses Jahr, brüllen nee. das nicht. Nee. Auf keinen Fall an. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Aber trotzdem herzlichen Dank, Fabio. Mhm. Auf jeden ähm, Fall. Die Annie schreibt uns aus Arkansas, Arkansas.
1: Aha. okay.
0: Ähm, wo sie uns ähm, gerne, wie sie schreibt, ähm, auf dem Laufband hört. Sehr <lacht> ja, gut. Ähm, Pellemon Wen retten die Welt ist mein Lieblings-, nicht True Crime, aber irgendwie Ernährungspodcast. <lacht> Schön. Schöne dann, Grüße. Ja, ja, es geht doch weiter. Ja, du sagt halt, einer von euch beiden muss die Batterie in seinem Feuermelder wechseln. Ähm, das, weißt du, was sie will? Nee, kannst du nicht wissen, weil du unseren Podcast nicht hörst. Ich höre okay. den ja immer dann nochmal. Da ja, aber. Immer so ein ich, Quietschen.
1: Ja, ich weiß.
0: Ja, und sie, ich entnehme dem, dass sie glaubt, das sei ähm, mein Feuermelder. Ist aber nicht, es ist irgendwas an meinem Stuhl oder an meinem Schreibtisch. Ähm, oder ist es mein Stuhl? Nee, nee, ich, 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 naja, ich okay. bin ganz sicher, das ist hier irgendwas. Okay. Ich kann jetzt, ja. ich versuche es gerade zu provozieren. Hörst du es? Ja, natürlich höre ich das. Ah ja, dann ist ja alles gut, dann ist mein Stuhl. Ja, aber... Äh, Ein bisschen Olivenöl würde schon helfen.
1: Das klingt aber so technisch, dass ich immer fest davon ausgegangen bin, dass das eine leere Druckerpatrone ist oder sonst irgendwas. Nee, äh, mechanisch. Okay. Apropos Feuermelder, äh, auf der Hochzeit, auf der ich war, ähm, die ging halt Freitag schon los und dann bis Sonntag, ja. Und ähm, am Samstagmorgen wurde um 7.45 Uhr. Drei 7. Tage nicht
0: nüchtern. Genau. <lacht> ähm,
1: und da wurde am Samstagmorgen um 7.45 Uhr im ganzen kompletten Haus mit äh, über 100 Gästen der Feuermelder ausgelöst. Oh, und ich war halt wirklich im Tiefschlaf und muss aber immer noch über meine Reaktion nachdenken, weil mitnichten bin ich dann zum Stuhl und habe mir meine Klamotten angezogen. Also meine Frau lag eh noch äh, im Bett, sondern das erste, was ich versucht habe, war den Feuermelder auszuschalten. Also ne, wenn man so im Tiefschlaf ist, dann ist ja wirklich, da, da gibt es nicht viel nachzudenken, sondern der erste Reflex war, ich stehe auf, stehe auf dem Bett, greife nach oben und bei diesen herkömmlichen in, in, in Wohnungen sich befindenden Feuermeldern, da ist das ja so, ne? die kannst du ja abschrauben, um den Akku zu wechseln und irgendwann melden die sich ja auch. Der hier war aber fest installiert und äh, dementsprechend ging das alles nicht und es stellte sich dann am Ende des Tages aber auch raus, dass einfach nur ein paar Croissants zu lange sich im Ofen befunden haben und dann konnten wir alle wieder schlafen gehen.
0: Das erinnert mich daran, dass ich
1: ähm,
0: auf so einem Videodreh irgendwo in England ähm, beim Duschen so lange duschte, heiß, ähm, dass es auch den ähm, Rauchmelder auslöste. Mhm. Ähm, und alle einfach bis heute glauben, ich hätte irgendwie auf dem Zimmer geraucht und damit ähm, das Ding ausgelöst. Aber das ist einfach nicht wahr. Ich habe ich hab auf dem Zimmer geraucht, aber da ist Nichts passiert. Okay.
1: Die sind oft auch gar nicht so äh, anfällig für Zigaretten. Ach doch, Quatsch, raus, ne? natürlich nicht. Ja. Das ist viel zu wenig. Komm. <lacht> wir hätten wir das auch mal geklärt. Ja, Entschuldigung, ich wollte aber gar nicht ähm, unterbrechen.
0: Ani unterbrechen. Ja. Die sagt nämlich, ihr Vater war auch äh, Nasenspray abhängig. Ähm, sie glaubt, er ist es jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, also ganz einfach, Herr Schenk, wenn Sie uns jetzt zuhören. Ähm, Anni und auch wir wollen es wissen. Papa, sprichst du noch? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ah, und dann letzte Mail. Ähm, hat uns jemand in Anknüpfung äh, an unsere Unterhaltung über autistisches Spektrum ähm, einen Autismus-Selbsttest ähm, der Klinik Friedenweiler geschickt? Mhm. Ähm, ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn zu machen, aber vielleicht packen wir den Link in unsere Shownotes,
1: Auf jeden Fall. Das war's! Sehr schön. Ja, hast doch richtig was dabei gewesen.
0: Ja, ich bin ja sehr für eine Struktur in dieser Sendung, ja, ja. deshalb ähm, sage ich dir, wir sind jetzt bei den Highlights. Ja. Ähm, und so frage ich dich,
1: was waren die Highlights deiner letzten drei Wochen? Ja. Also, ähm, ein paar Sachen haben wir jetzt hier schon besprochen. Ähm, ich muss sagen, ein, ein großes Highlight für mich war, dass es auf dieser Hochzeit, tut mir leid, wenn sich so viel darum dreht, am Freitagabend oder andersrum, hast du schon mal Handbrot gegessen?
0: Nee. Ich,
1: ich. <lacht> Nein, Mann, ich weiß
0: nicht, was es ist. Ach, ich, ich erinnere mich, dass meine Mutter sagte, als sie das erste Mal von Handkäse hörte, ähm, sie ihre Hand betrachtete. <lacht> <lacht> ähm, und ich fühlte mich gerade sozusagen auch provoziert, meine Hand mir anzuschauen, während du Handbrot. Ist es ein heißes Handbrot, weil man es auf die Hand kriegt oder weil es aus Händen gemacht ist oder was? Es geht ab.
1: Ja, das isst man äh, quasi direkt aus der Hand und das gibt es halt auf Festivals äh, seit ein paar Jahren. Ähm, er freut sich das großer Beliebtheit. Das ist, Ich weiß gar nicht, ob es eine eingetragene Marke ist, es ist aber auf jeden Fall quasi immer im Grunde das gleiche kulinarische Erzeugnis. Das ist so ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, was für eine Art von Teig das ist. Jetzt wird es hier gefährliches Halbwissen. In unserem Kulinarik-Podcast wird hier wieder breitgetreten. Mhm. Also es ist, sagen wir mal, eben ein Weißbrotteig Und ähm, das ist so ein... Das kommt für so Keto-Boys
0: sowieso nicht in Frage. Ja, ich, ich weiß.
1: Aber ganz kurz. Also jedenfalls, da wird dann eben oben ein Loch reingeschnitten. Dann kommt da Käse rein. Und dann gibt es eben, ganz klassisch, glaube ich, das mit Schinkenspeck und so weiter und so fort. Und dann kommt oben so ein Klecks Rahm drauf und ein bisschen Schnittlauch. So. Mhm. Und äh, am Freitag gab es tatsächlich... Unsere griechischen
0: Zuhörerinnen denken, Peter.
1: Ja, aber anders. Also du musst dir das wirklich so vorstellen. Es tut mir auch leid, dass ich dir das jetzt hier so haarklein erzähle. Und ich weiß, ich dass du es nicht essen darfst. Also ähm, das wird nicht an, am Rand aufgeschnitten, sondern oben in der Mitte. Ja, Also das quasi dann so das Brot wie, wie ein Sparschwein am Ende des Tages. Da ist heißt, oben so ein Schlitz. Und in den Schlitz oben rein kommt eben so eine Käsemasse. Käse, Fleischmasse und dann kommt dieser -Kleck klecks oben drauf mit dem, mit, dem äh, mit dem Zahnstocher, sag ich schon. Wie komme ich jetzt auf Zahnstocher? Mit dem, äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Mit dem Schnittlauch. So, genau. Ähm, und das gab es am Freitag auch vegan. Mhm. Und das war ein Traum. Das war wirklich ja. ein Traum. Das einzige Problem daran ist, wenn man ein, so ein Ding isst, da kann man direkt danach schlafen gehen. Deswegen meine Frau und ich das auch erst zu uns genommen haben, kurz bevor wir ins Bett gegangen sind. Weil es wirklich ein komplett Umhaut. Es ist einfach viel zu viel Teig. Zeug und ähm, jetzt in vegan natürlich deutlich besser. Ähm, aber immer noch. Fit. Natürlich. Aber ja, doch, Mose. Aber das war wirklich ein Highlight für mich. Und ein anderes Highlight, es tut mir leid, wenn das alles so konsumeristisch, äh, materialistisch ausfällt dieses Mal. Aber ich habe mir noch einen weiteren Duft gegönnt. Ah ja. Und zwar Ombre Leather von Tom Ford. Ähm, und das ist der absolute Wahnsinn. Wenn ich mich damit einsprühe, dann riech ich... Laufen dir
0: die Frauen auf der Nachbarschaft hinterher dieser Achswerbung.
1: Genau. Nein, das kann ich noch nicht verifizieren, aber ich es macht was mit mir selbst. Ich fühle mich nämlich wie ein Autositz in einer Luxuskarosse, ja, Luxuslimousine. <lacht> wer will sich denn fühlen wie ein Autositz? <lacht> <lacht> ja, ein kein besseres Bild jetzt gerade ein, aber das, das trägt das Leder ja schon im Namen dieses Parfüm. Really, dude. <lacht> <lacht> Und das riecht so krass, also einfach ganz, ganz toll. Es riecht nach Leder, es riecht aber auch noch so ein bisschen, ich muss gerade noch mal eben gucken, äh, wonach es noch riecht, ähm, nach, ich glaube, es ist auch ein bisschen Moschus mit drin. Weiß, also Jan, ich sag dir, du machst ja. mir
0: das nicht schmackhaft. Wer, ich, ich will nichts, was wie Leder riecht.
1: Ja, aber das gibt tatsächlich ja oft... Ähm, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich will nichts trinken, was wie Leder schmeckt. Ja? Also genau. Mein Vater ist ja großer Whisky-Fan zum Beispiel. Also schottischer Whisky-Fan. Mhm. Und der mag wirklich diese torfigen Dinger, die ihm wirklich wie so Brackwasser und Benzin schmecken, am aller, allerliebsten. Ja? Ähm, für mich ist es auch nicht immer was, aber es gibt in der Duft-Community wirklich einen nicht kleinen Anteil, der riesengroßer Fan von so Düften ist, die nach Leder riechen, in verschiedenen Varianten. Und hier ist halt eben auch noch Safran dabei. Die Haut
0: eines Nein, Jan, we don't want that.
1: Krass, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber Kunstleder riecht doch auch so. Also mir geht es ja eher darum, ne? Das hat, für mich hat es auch absolut nichts...
0: Weißt du, warum Kunstleder so, so riecht? Weil die da dieses äh, Tom Ford Zeug drauf sprühen.
1: Ja, wahrscheinlich doch. Ne? <lacht> das Parfüm ist auf jeden Fall komplett vegan. Es ist äh, mikroplastikfrei, Silikonfrei, Acetonfrei, ohne Ammoniak, ohne Farbstoff, ohne irgendwas. Ähm, sündhaft teurer, teuer. Aber ich muss wirklich sagen, das riecht. Ich fühle mich einfach gut, wenn ich das auftrage. Ja. Das also sind meine beschämenden
0: Highlights. Ich würde das. Ähm ich muss am Flughafen immer durch diesen Duty-Free-Laden mhm. äh, auf dem Weg zu meinen Flügen. Ne? Ja. Ähm, ich sag's dir, Jan, ich gehe da rein und probier das aus. Mach Weil das ich will mal. Jetzt wissen, ich will jetzt wissen, wie das riecht. Also ja. wie es für mich riecht. Ne? Also vielleicht habe ich ja ganz andere Assoziationen. Aber das ist ja offenbar eine intendierte, wenn es irgendwas mit Lever heißt. Ähm, ich will wissen, worüber wir jetzt sprechen.
1: Ja, mach das mal. Ich hoffe, es gibt es da. Das ist nicht, Der ist nicht so... Also, das ist wirklich vollkommen verrückt, diese Duftwelt. Das ist ein Duft, den gibt es nicht überall zu kaufen, tatsächlich. Ähm, aber also, ich habe den jetzt schon von Douglas Douglas in Mannheim und ähm, da gab es den. Aber ich weiß nicht, wie es am Flughafen ist. Ob es da nur so Standarddüfte hm. gibt? Keine Ahnung. Ja. Das waren meine Highlights. Und deine? Naja, also... also.
0: Ich, ich, Entschuldige die Frage. Nee, ne, ist doch klar, ich dieses endlich Veröffentlichen dieser Platte, ne, irgendwie zu sehen, wie Menschen darauf reagieren. Dieser Award, ich, das ist ey, wie sollen jetzt was anderes mein Highlight sein? Das war. Ja. Weißt du? Ich ähm, habe mich echt wie so ein Kind gefreut. Mhm. Halt. Geil.
1: Ähm, Verstehe ich. Ja. Also ist, irgendwie, also was soll da dran kommen, ja?
0: Ja, also ne, weil, weil, weil es irgendwie weiß, ich weiß kann mir davon auch nichts kaufen, aber ähm, irgendwie würde ich das so einen, so langen Weg, ne, der auch wenn ich, wenn ich es mir so vor Augen führe, länger ist ähm, als ähm, mir, während ich so mein Leben lebe, gewahr ist. Ähm, das war irgendwie so ein. Irgendwie so hatte so ein bisschen was von Weihnachten, Ende des Jahres. Äh, nochmal mal Revue passieren lassen. Weißt du ein bisschen was schon mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. <lacht> Auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: ja, dann bin ich zurück ins Keto Game gekommen mm -hmm. ne, und direkt wieder raus. <lacht> Wie? <lacht> ja. Rein und wieder raus. Einfach wieder rausgeschmissen worden. Im, im so sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber es ändert nichts daran, dass ich ähm, am Wochenende den absoluten Tiefstand der letzten zehn Jahre sah. Auf der Waage. Krass. Ähm, ja.
1: Okay, das ja. finde ich ist aber auch ein Highlight.
0: Ja, also ne, auch wenn ich nicht ähm, in der Ketose bin, hat es ja an der mhm. Form, wie ich mich ernähre, was geändert. Ne?
1: Mhm.
0: Sehr schön. Und ähm, irgendwie so ein bisschen Sport trägt, auch gewisse Früchte und so, das ist schon schön. Geil,
1: das finde ich schön, das freut mich.
0: Also überhaupt nicht, ne, ich war jetzt ja die, ganzen, die ganze Pandemie lang aus diesem Muskelkater-Game draußen. Ne? Mhm. Um, und ich habe jetzt einfach permanent Muskelkater. Ne? Um, und das gefällt mir auch.
1: Also es ist einfach ein schönes Gefühl, ich mag das. Ja, yeah. fill in yourself, ja? Voll. Da muss ich Voll. immer dran denken, wenn ich Muskelkater Filmmasse. habe. Filling myself. Filling Aber das ist wirklich ein schönes Gefühl. Ich, ich mag das auch. Und wenn ich es dann lange nicht hatte und dann aber wieder habe, frage ich mich immer, warum ich das eigentlich so lange habe schleifen lassen. Aber es ist einfach, also ich finde es ich find's schön. Ein gutes ja.
0: Gefühl. Geil. Ja. Okay. Sag mal, Jan, ich habe mir hier notiert, ich muss mit dir darüber sprechen, dass ich nicht weiß, hm. was ich wählen soll.
1: Ja. Yeah.
0: Ich hörte, ich, ich hab, das habe ich gemeint mit einem Drittel der Bundesbürger. Mhm. Aber es ist wirklich so, ne? Ja, Aber ich bin, ich habe hier die äh, Briefwahlunterlagen liegen mhm. und weiß nicht, was ich mit mir
1: anfangen soll. Jo. Das ist wirklich ein großes. Äh Dilemma, ehrlich gesagt, in dem auch ich mich und viele meiner Freunde sich befinden. Ähm, ah ja. Also du bist damit definitiv nicht alleine, aber hast ja gerade schon gesagt, ein Drittel der Bundesbürger, denen ergeht, es gerade irgendwie so. Ähm, ja, was soll ich sagen? ne? Ich habe auch keine Antwort darauf jetzt gerade so. Man sollte sich nur reiflich überlegen und vielleicht auch, das kann ich dazu noch sagen, ähm, bloß, weil man glaubt, dass die Partei, die man wählen möchte, ja sowieso nicht an die Regierung kommt. Einfach weil das in der Natur der Sache oder quasi eben auch den Wahlergebnissen der letzten äh, Jahrzehnte sich abzeichnet, dass man diese Partei vielleicht trotzdem wählen sollte. Redest du gerade von Kleinstparteien? Nee, nicht von Kleinspat ja, wobei, nee, ich will eigentlich überhaupt keine Empfehlung abgeben, aber ne, es gibt ja immer, also das zumindest war das auch was, wenn ich mit Freunden besprochen habe, dass dann alle immer sagen, ja okay, es gibt halt hier die vier und von denen ist im Grunde ja auch, werden am Ende zwei allerhöchstens eben ganz oben mitregieren, also brauche ich die anderen eh auch alle nicht wählen, aber wenn alle so denken, dann kannst du es auch alles gleich bleiben lassen, so, ne? Weißt du, was ich meine? Aber ich kann es dir auch nicht sagen. Also ich bin tappe genauso wie du im Dunkeln, ehrlich gesagt. Aber eins ist mal klar, CDU, CSU und AfD werden natürlich so also gar nicht gewählt, aber Wir werden ja. so gar nicht gewählt. Aber SPD ist ich find's auch, auch krass, die CDU,
0: CSU in einem Anzug mit der AfD so
1: zu nennen, finde ich schon bemerkenswert, muss ich wirklich sagen. Ja, Für mich kommt das überhaupt nicht in die Tüte. Das ist, das ist mal ganz klar, das kann ich sagen. Ähm, ja, ist ja auch so, in Deutschland spricht man ja auch nicht darüber, was man verdient und was man wählt. Ne? Also. Mhm. also nicht, dass du das jetzt und ich das jetzt auch so machen sollen, aber das ist glaube ich auch ein unausgesprochenes Gesetz, ehrlich gesagt ey,
0: du komm, dann halten wir uns daran. Ist ja auch nicht so, ähm, dass man die Kanzlerin oder den Kanzler überhaupt direkt wählen könnte, aber ist ja klar, ne, alles hat ja seine Folgen und es fühlt sich ja dennoch so an, ne, als ginge es um diese drei Menschen jetzt gerade. Ne? Ja. Ähm, dann lass mich doch mal die Frage anders formulieren, wen hättest du von den dreien ähm, am liebsten als Nachbarn?
1: Annalena Baerbock. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also, da, gar keine Diskussion. Lass würde wirklich.
0: Ja, gut, da, da, da wäre ich jetzt wieder bei dir. Das kommt jetzt wirklich nicht in Frage. Dann ne? läuft hier noch der Sohn über den Weg. Nee, nee, lass mal. Ähm, nee, ähm, <lacht> ich kann Wobei einfach nicht glauben, dass wir über Düfte ich unterhalten. Kann nicht glauben, dass ich das gerade sagte. Ehrlich gesagt, das ist meinem Hangover geschuldet. <lacht> ähm, weil so will ich echt nicht sein, ne? Ja. Ja. Ja, ich stellte mir diese Frage heute Morgen und ähm, kam zu dem Ergebnis, dass ich am liebsten Olaf Scholz als Nachbarn hätte.
1: Ja, dann wohnen wir nicht in der gleichen Nachbarschaft. Oder zumindest nicht direkt nebeneinander. Äh, sowieso nicht. Ja, ich, ich, wohne, ich wohne dann halt zwischen euch beiden. Ja, genau. Und du dafür... Ja, weiß ja, ne? <lacht> genau Nein, aber was wir glaube ich sagen können, die Folge erscheint ja jetzt auch noch vor dieser Bundestagswahl, wenn ihr das hier hört, geht auf jeden Fall bitte wählen. Das ist wirklich, das, das kann ich ohne irgendwie drum rum zu reden sagen, macht das auf jeden Fall und faschlos haben im Bundestag nichts zu suchen.
0: Und, Dafür wäre ich euch auch dankbar. ne genau. A Außer ihr wählt AfD, dann lasst es lieber. Jo. Also ich glaube, so weit kann ich mich auf dem Fenster hängen. Jo. Speaking of ähm, <lacht> Wählen, hast du den zweiten Teil von Resource Zerstörung gesehen, Dude? Nein. <lacht>
1: nein, habe ich noch nicht. Es really? Wirklich, nein, ja. Literally. Ja, really, ja, really literally. Moses, es ist wirklich so, ne? die letzte Woche war der absolute Wahnsinn, weil über allem schwebte diese Traurede und dann eben auch noch vier Tage nicht zu Hause sein, weil das so ein rauschendes Fest war und ich war also ich konnte irgendwann nicht mehr gerade ausgucken, Aber es wird jetzt gerade ein bisschen weniger und deswegen ähm, also Dinge äh, werde ich jetzt in den nächsten Tagen mal vornehmen. Mhm. Deswegen, ich habe es leider nicht gesehen. Aber du kannst es empfehlen.
0: Ja, ich, ich finde, es muss man mal gesehen haben. Ähm, ich ich, ich glaube, bei dir nicht, brennt Ich weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob, ob ich mit allen Schlussfolgerungen ähm, da. da bin aber ich, ich finde, es muss man gesehen haben. Und mhm. es, ich, so wie ich es verstehe, gibt es noch einen dritten Teil. Ähm, hast du das Triel gestern gesehen?
1: Nein, das habe ich mir auch nicht angeguckt. Ähm, wir sind gestern neun Stunden Auto gefahren, um elf mhm. los, waren um 20 Uhr zu Hause, also genau pünktlich, aber ich sage dir, wie es ist, ich habe nur noch ein bisschen Pizza gegessen und bin dann schlafen <lacht> gegangen und habe mich heute Morgen gefühlt, als wenn ich die, den ganzen Tag durchgesoffen hätte. Obwohl ich keinen Stropfen Alkohol zu mir genommen habe. Also geht es mir ein bisschen wie dir. Ich habe das... Nee. Und ehrlich gesagt, ich weiß, also wenn ich mir dann hinterher durchlese, wie Menschen das empfunden haben, auf deren Meinung ich durchaus etwas, von deren Meinung ich durchaus etwas halte, da bin ich fast ein bisschen froh, dass ich mir sowas nicht angucke, weil ich glaube, das ist für mich nur schwer, körperlich auszuhalten. Und ich habe es auch nicht gesehen. Ne? Okay. Naja. Nee, das ist also das wird meine Wahlentscheidung auch nicht, äh, nicht beeinflussen. Das kann ich auch mal dazu sagen.
0: Ich glaube, das liegt natürlich auch daran, ähm, ne, ich, ich, ich hänge da schon auch an Menschen. Ne? Mhm. Und ich verstehe, dass die alle ähnlichen Kräften ausgesetzt sind und so weiter und so fort. Und dennoch, ähm, das Gefühl hatte ich bei der Frau Dr. Merkel immer, mhm. ähm, dass da jemand ist, der das gewissenhaft nach bestem Wissen und Gewissen tut. Ja. Und nach sowas
1: sehne ich mich halt irgendwie. Auf jeden Fall. Da muss ich aber auch noch kurz was ergänzen, weil du mich das gerade gefragt hast mit der Nachbarin und dann habe ich Annalena Baerbock gesagt, aber ich habe zumindest den Ausschnitt heute auch gesehen, in dem sie äh, Hanna und Halle miteinander verwechselt hat. Und das ist... Deswegen, ich will von denen eigentlich mit keinem irgendwo in der Nachbarschaft wohnen, weil das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist nicht gewissenhaft. Das ist, ich, ich finde, das geht einfach nicht. Das kannst du nicht bringen in der Zeit, in der wir leben. Also ich will mich jetzt nicht da an ihr aufhängen, aber weil von Laschet und Scholz mindestens genauso viel Scheiße da gequatscht wurde, aber das geht einfach nicht. Das finde ich respektlos all den Menschen, die in diesem Land leben gegenüber und das darf nicht passieren, meiner Meinung nach.
0: Aber so. ist natürlich einem gewissen Druck geschuldet, ja. von dem du und ich heute schon sprachen.
1: Ne? Das stimmt, und ich habe mich auch auf der Trauung gefragt,
0: ja. Voll. Und da ist jemand, der quatscht den ganzen Tag, oder mhm. die quatscht den ganzen Tag. Ähm, ist die ganze Zeit unter Stress und halt von einem Millionenpublikum die ganze Zeit. Hast du auch wieder recht, ja.
1: Ja, ja, ne? ja okay. Also, wenn dann am also allerhöchsten Annalena Bär, okay. Als Nachbarin. Ja.
0: Ja, aber, ja na, okay. Ja. <lacht> ich, ich verstehe schon, warum man sagt, nee, man spricht nicht über was man verdient und was man will. <lacht> ich verstehe, ich verstehe, verstehe. Mhm. Um, Gut. Wir haben um, unsere neue Kategorie: Depp der Woche oder mhm. Depp der letzten drei Wochen. Mhm. Um, und ich bin ja großer Freund ne, dieser irgendwie einer gewissen Kontinuität und guck mal, kategorie und Ablauf und so. Jetzt ist aber so, dass ich losgelassen habe ne, und irgendwie auch in so einem Halburlaubsmodus, ich will keinen Stress und ne, so ein gewisser Selbstschutz, dass ich einfach halt gerade echt dabei bin, so Deppen einfach so gut es geht. Also wenn es gelingt, halt einfach auszublenden, ne?
1: Mhm.
0: Um, ne, und also dieser Wunsch in meinem Leben konkurriert jetzt so ein bisschen mit dem Wunsch einer gewissen Kontinuität in dieser Sendung. Ne? Ich habe einfach keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen, wer von euch Depp, Depp der letzten drei Woche, Wochen ist.
1: Ähm ja, dann, lass uns, dann ist die Kategorie halt auch im Urlaub. Nee. Das ist also die soll es nee. einfach gar nicht mehr geben.
0: Nein, ich... ich ähm ich, ich will damit einfach nur sagen, ich habe mich damit nicht richtig auseinandergesetzt. So, okay. Ich erinnere mich aber an, an einen Fall, ne? ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß oder so, ne? der schrieb unter so ein Bild bei mir auf Instagram, boah Digga, hast du abgenommen,
1: mhm. bist
0: aber nicht krank, oder?
1: Und mhm.
0: Ich denke, meinst du, Huso, ich hätte Bock, dir unsensitiven, übergriffigen Spacko zu sagen, dass ich krank bin, wenn ich es wäre? Ja. Was ist denn mit solchen Menschen los? Also, ich meine, merkst du das, merkst du es eigentlich noch? Verstehe ich.
1: Auf jeden ich Fall. Ich würde sagen,
0: ohne, ohne weiter rumzumachen, du bist unser Depp der Woche, äh, der Depp der Wochen. Ähm, genau. Und? Thema erledigt.
1: Ja. Gut gemeinter Tipp, Macht das einfach nicht. Macht es bei niemandem. Voll. kommentiert es nicht von außen, erkundigt euch nicht über sowas. Das ist, wie du gerade gesagt hast, einfach übergriffig. Das gehört sich nicht. Und wenn du dich davon schon so angefasst fühlst, was ich komplett nachvollziehen kann, dann vielleicht an der Stelle auch noch mal ganz kurz. Mögen wir uns überhaupt nicht ausmalen, wie viel von so einer Scheiße sich äh, viele Frauen den ganzen Tag reinziehen müssen, ungefragterweise.
0: Voll. Also eine ich, ich, ne, ne ganz liebe Freundin von mir fragte mich das. Mhm. Ja? Aber die fragte mich das unter vier Augen. Yeah. Und ähm, ich weiß, dass es ihr wirklich um mich geht, weil die an mir interessiert ist. Mm -hmm. ne? Aber so eine Frage öffentlich so zu stellen, ich meine, was ist denn los mit dir?
1: Ja. Gehört sich nicht. Was heißt, gehört um, sich nicht, ja, aber, ne. Äh,
0: ähm, oh, oh, ach, scheiße. Siehst du, wenn man jetzt anfängt, sich mit Deppen auseinanderzusetzen, <lacht> ne? mir fällt halt gerade ein, <lacht> ähm, unter dem Lappen-wie-du-Video Mhm. las ich neulich Video verändert. Warum? Das ist natürlich auch ein heißer Anwärter auf den Preis. Weil, Bruder, ich habe das Video nicht verändert. So seid ihr, das ist halt euer Problem. In eurem ganzen Leben, das gilt für alles, was ihr macht. Mhm. Dass ihr einfach irgendeine Behauptung in den Raum stellt und dann noch dumme Fragen habt. Die kann euch aber keiner beantworten, weil die Frage schon scheiße <lacht> ist, <die> Arschlöche.
1: <lacht> <lacht>
0: Ey, auf, die, ja, Arschlöcher. Ihr zwei seid beide Deppen der drei Wochen. Okay, Strich drunter,
1: Haken dran. Oh, voll, ich bin raus ja echt. <lacht> <lacht> Ach du.
0: Komm, was machen wir jetzt hier? Ähm, ah, nee, warte. Ich wollte gerade sagen, was machen wir jetzt mit ähm, unserer Playliste? Aber mhm. ich, ich muss mich noch fragen, Clickbait hast du nicht gesehen?
1: Nein, habe ich noch nicht gesehen. Willst du dir das angucken? Ich glaube doch, ja. Deswegen sollst du da bitte nicht äh, viel drüber erzählen. Ja. Aber wir posten Aber ich den Trailer in die Show Notes. Ja, ich habe mir das ganz reingezogen. Ich finde auch, das muss man gesehen haben. Okay. Aber lass uns
0: drüber sprechen, wenn ja. du es gesehen hast.
1: Sehr gut, das
0: machen wir geil. auf jeden Fall. Geil, geil, geil. Ähm, ja ähm, was jetzt mit unserer playlist äh, wir haben äh, heaven and hell mhm. drin von kanye noch ein stück von kanye A hurricane
1: Mhm, genau
0: ähm, natürlich haben wir diese liebe mit johannes erding drin
1: auf jeden geht fall ja gar nicht anders richtig
0: ähm, ich würde gerne two set disco von apache reinmachen oh ja yeah. Sehr gut. Hast du das gehört?
1: Na klar habe ich das gehört. Was sagst du dazu? Ich bin sogar schon ein paar Wochen vorher in den Genuss gekommen und habe mich sehr darauf gefreut, auf das Release. Einfach saugeil. Und vor allen Dingen, ähm, muss ich sagen, auch dieser Moment. Also ich, ne, es ist jetzt nicht so hittig wie ein paar der Dinger vorher, würde ich sagen. Aber dafür ist es... Ähm es trägt seine Handschrift und dieser Chore Choreografie-Moment im Video, ja, der hat fast so ein bisschen was von ja, diesem ja. Rollschuh-Moment Rollschuh damals. Ähm, <lacht> ist schon ein cleveres Kerlchen, das kann man, glaube ich, sagen an der Stelle. Ich kann auch nicht so richtig
0: glauben, dass ich hier sitze und das auf die Playlist packe. Aber ich, pass auf, das hat mich halt einfach beeindruckt. Was soll ich denn sagen? Ist halt mhm. so.
1: Mhm. Ja. Und das reicht doch schon.
0: Ähm... Ich würde gerne noch buntes Papier von Face und Vega reinnehmen.
1: <lacht>
0: Sehr gut, ja. Ey, weil der Verse vom V ist so brutal. Absolut. So also, brutal.
1: Das, das ist wirklich, ne? Also auf deinem Album eh auch, aber dann Dauernd kommt er immer wieder. Der hat echt einen oh. Run gerade. Wirklich stark. Voll. Schöne Grüße Voll. an dieser Stelle auch, ja.
0: Ey, und auch das Ende, ne? Wenn eine Stadt dich nicht mehr liebt, dann gehst du deine Wege. Wenn meine Stadt mich nicht mehr liebt, dann nehme ich mir das Leben. Mhm. Und, ne, und ich, weil ich weiß, der meint das so, weiß ich. Ja. Ich kenne niemanden, der so Frankfurt irre ist. Richtig ist Richtig ist Stark. Irre sehe ich das, ja. Ah, Ich glaube, mein Zelt ist gerade zusammengestürzt.
1: Ja, du klingst auch so weit weg jetzt gerade.
0: Äh. Nee, jetzt nicht mehr. Okay. Ja, ich habe mich kurz nach meinem Zelt umgedreht. Okay. Ähm, was hast du noch? Ähm,
1: ich habe noch zwei Songs. Einmal ähm, ähm, Dos Uvas von Pale Jay. Ja? Ähm, ich weiß gar nicht, was da groß zu sagen soll. Das ist so ein Typ, der trägt so einen blauen Anzug und dann hat er aber so eine rote Sturmhaube auf. Ähm, und Ach, Verrückt, das, das habe ich heute auch an. Genau, das habe ich heute auch an. <lacht> zu, den, zu den Socken, zu deinen eigenen Socken, genau. Ja. Und wenn ich das jetzt so erzähle, dann wird man halt weiß Gott was denken. Aber das ist ganz tolle, sommerliche, spätsommerliche ähm, ja, Singer-Songwriter-Musik trifft es irgendwie nicht so richtig, weil es ist jetzt weniger Beats und Bässe, sondern es ist schon eher so geiles Easy-Listening-Zeug, -Easy so ein bisschen Streicher dazu, der hat so eine Falsett-Stimme, mit der er singt, ähm, gefällt mir wahnsinnig gut und ich habe nicht viel über den rausfinden können, außer, dass er lange im Krankenhaus lag, wegen einem Unfall, einem Fahrradunfall und in der Zeit hat er einfach beschlossen, Musik zu machen, Ähm,
0: Trug der dabei Helm? Das weiß ich leider und nicht. Und fuhr trotzig auf mich zu
1: bei enger Fahrbahn? Ey, sorry. Entschuldigung. Mhm. <lacht> Entschuldigung, ich <vergesst> es. <lacht> auf jeden Fall super kleiner Eck, super kleines Label, auf dem das rausgekommen ist. Möchte ich euch aber auf jeden Fall allen hier ans Herz legen, weil mir das sehr gefallen hat. Ähm, auf Playground ist es rausgekommen. Generell gute Plattform, kann ich sehr empfehlen. Shoutout an Crater an der Stelle auch. Äh, und ich weiß gar nicht, haben wir jetzt schon genug oder soll ich noch was sagen? Ja, komm, ein noch, ha. Ähm, okay, dann würde ich, glaube ich. Ich will jetzt auch unsere, unseren Vibe auf der Playlist nicht zerstören. Deswegen nehme ich. Ähm, Skinny Dip von Banks. Nee? Nee, aber kannst, können wir noch drauf machen. Und dann nehmen wir noch von Fred again, von dem hatten wir es schon mal hier, ähm, den Song Billy, Loving Arms. Der hat mich auch sehr berührt, muss ich sagen, letzte, vorletzte Woche. Ich, ich
0: habe irgendwas Neues von dem gehört, das mir überhaupt nicht gefiel.
1: Ja, wahrscheinlich den Song, ne? Ja, so wie ich dich kenne.
0: <lacht>
1: Nein, der ist schon, ich fand schon, der war recht soulful, der hatte einen guten Vibe, sehr warm, hat mir gut gefallen. Aber da können wir ja später nochmal äh, verifizieren, ob das wirklich so war. Hm.
0: Ja. Ja, sind wir doch schon wieder
1: am Ende, oder? Würde ich auch sagen.
0: Hm. Hast du noch eine Empfehlung für mich, für die nächsten drei Wochen? Egal was, auch ne vor Augen haben, dass ich ähm, mal kurz hier raus bin.
1: Ja, ja Rosé trinken auf jeden Fall. Also ich muss wirklich sagen, ich habe ja von dem Mosé noch keinen einzigen Schluck probiert, aber oh. ich bin richtig auf Rosé hängen geblieben die letzten Wochen. Ähm, okay, dann wirst du den, wer Rosé mag, wird Mosé lieben. Ja.
0: <lacht> Habe ich mal
1: erzählt, dass ich mal Werbetexter werden wollte? Äh, ja, Zwischendrin? Hast du. Hast du ja. Ja. Komisch, also warum bloß? Ähm, nein, wirklich, Rosé, trinkt mehr Rosé. Ich finde das ist echt für so für die spätsommerlichen Septembertage. ist so, ein, so eine Mischung aus Als ob weiß. der
0: Sommer nie vorbeigeht, ja, wirklich. Richtig. Ich meine, ihr könnt ihn bestellen auf www.3-p.de Nehmt da ein paar Socken dazu, sitzt ihr da einfach in euren moses socken ähm, und wir haben jetzt übrigens auch äh, von Frankfurt with Love Socken. Die sind, da ist alles vorbei. Ne? Sitzt ja. ihr da in euren Socken, trinkt euren Mosé, beste Leben. Geil.
1: Okay, was mag, magst du und mir so, empfehlen? So, ja?
0: ja, das war meine Empfehlung für dich. Achso, okay, gut. Hol dir die moses socken und setz dich in <lacht> deinen Socken, in deinen Garten und trink ein Fläschchen Mosé.
1: Das klingt nach einem Plan. Und dann machen wir das, wenn du aus dem Urlaub zurück bist, zusammen, Moses. Voll, das ist super. Auf jeden Fall. Genießt Och, die Tage. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. So wie euch allen ja, auch hier.
0: Ja, voll. Du auch. Ihr lieben Hörerinnen und Hörer auch nichts als Liebe von uns.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Auf Wiederhören bei Pelham und Wen retten die Welt. Dem Podcast von und
1: mit Moses Pelham und Jan Wen, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.
0: Und schon ist die Welt wieder gerettet, ja. Verstehst du?